0: Agradecidos por todas sus muy finas Atenciones eh, en este fin de semana gracias Por el hospedaje la comida espectacular Del día de hoy Este um, Mis condolencias al que perdió el botón <risa> Tuvo que haber sido una barriguita bien Llenita para perder ese botón <risa> Uh, alguna idea pastor de quién hubiera sido no <risa> ay, ay, ay. amén 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 gloria a Dios por eso qué bendición iglesia este Dios me lo bendiga enormemente eh, felicidades en este aniversario más y este y adelanta para Cristo lo mejor está por venir okay. siempre puesta la mirada en el Señor y este con la mente firme para alcanzar muchas más almas para Cristo Es lo que más necesitamos hoy día Oren por nosotros mañana tristemente regresamos A nuestra champita allá en Tampa para seguir este elaborando Así que no pero fue un gozo hermano fue un gozo en verdad Gracias y este les agradezco muchísimo y, uh, y, y esperamos en Dios que eh, eh, ser, ser de alguna bendición en esta noche Yo no sé si usted había eh, oído um, De aquella madre que en cierta ocasión Despertó a su hijo eh, temprano por la mañana Y le dice a su hijo, le dice Mi hijo vámonos a la iglesia Vámonos a la iglesia, vámonos a la iglesia Levántate, vámonos a la iglesia No quiero ir a la iglesia mamá No quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir por último el hijo le dice bueno dame Tres razones por la cual yo debería de ir A la iglesia la mamá le dice la primera Es porque es domingo la segunda es Porque somos cristianos y la tercera es Porque tú eres el pastor de la iglesia mm. Dice que un hermano estaba en la iglesia Y se fue a la cocina a preparar té y Mucho té y mucho té y mucho té hasta que Llega y le dice hermano ¿qué es lo que estás haciendo y él le dijo estoy preparándote Y por qué le dijo al hombre porque el pastor dijo en su mensaje Cristo viene pronto prepárate Amén Bye. Así que a los que prepararon temas más tempranito, ya saben lo que les pasó, ¿verdad? Salmo número 4 en sus Biblias. ¿Estamos listos? No voy a tomar todo el tiempo que tomé esta mañana, porque esta mañana sí eh, me, me pasé un poquito. Y, pero sí vamos a observar algunas verdades que yo espero uh, sean de bendición para su vida en esta noche, hermano querido. El título que quiero compartir hoy eh, se llama Párate. En asombro de Dios. Y está basado en este texto. Salmo número 4. Vamos a leer el salmo entero. Y si usted lo tiene un fuerte amén. amén. Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Y oye mi oración. hijos de los hombres. Hasta cuándo volveréis. Mi honra en infamia. Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen quién nos mostrará el bien alza sobre nosotros oh Jehová la palabra nos habla diciendo muchas veces que nuestra alabanza y nuestra adoración debe de ser compuesta por tres diferentes formas de alabanza canti, eh, canti, eh, salmos himnos y cánticos espirituales yo los encomiendo de una manera muy grande por la, la forma en que ustedes aquí alaban a Dios como congregación se nota que hay alegría, se nota que hay entusiasmo, se nota que hay corazón Se nota que aquí cuando se alaba a Dios se hace porque queremos alabarle de todo nuestro ser Mano yo visito iglesias en todo el país y en Centroamérica y en Sudamérica Donde uno entra y dice what in the world is going on here otras porque son demasiadas muertas parecen sepulcros y funerales cuando uno alaba al Señor. Y otras que por otro lado hermano quién sabe lo que está pasando. Y les le voy a ser sincero Dios les ha dado algo muy especial a ustedes aquí en esta iglesia. Nunca lo vayan a perder. Nunca vayan a perder esa forma sublime de unir sus voces, de usar instrumentos y de alabar a Dios con pureza. Obediencia y humildad es increíble el Cántico del salmo 4 era un cántico que Reflexionaba sobre quién era Dios muchos Piensan hermano que este cántico este Salmo eh, fue escrito por David durante la Época de la rebelión de su hijo Absalón Y una cosa es tener a alguien que se Rebele contra ti como lo hizo Absalón Pero una cosa totalmente diferente es Que sea uno de tus hijos que se rebelen Contra ti David había sido elegido por Dios y el hombre estaba viendo la apariencia externa pero Dios estaba viendo el corazón de él. Dios había escogido a David para ser rey sobre Israel pero no todo el mundo estaba de acuerdo con que él fuese rey. Y mientras David ejercía la autoridad que le había sido dada por Dios de ser rey, su propio hijo Absalón se le revela y empieza a hablarle al pueblo entero en contra de su papá. Y de repente muchas personas que habían prometido su lealtad a David ahora se estaban revelando contra David. Una gran porción del salmo número 4 es David dirigiéndose a sus enemigos Estaban tan disgustados con él que querían matarlo Estaban tan enojados con él que querían destruirlo Lo odiaban, tenían envidia contra él Sus corazones estaban llenos de enemistad en contra de él Y si ellos pudiesen escoger David estuviese muerto a la mitad del salmo número 4 David está tratando de pararlos David está tratando de detenerlos está tratando de calmarlos y la ideología que David usa en este salmo es una ideología fuerte que yo creo que no solo aplicaba bien a sus enemigos de ese día pero también aplica a nosotros en este día. Vea conmigo por favor el salmo número 4. Y vea lo que dice el versículo número 4. Una vez más y está conmigo un fuerte amén. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. Me encanta y me gusta las palabras que utiliza la King James Version en inglés. Dice stand in awe and sin not. Standing eso significa paraos en asombro y no pequéis. Lo que connota la palabra temblar en español es eso mismo. No necesariamente es un pararse y temblar de miedo. Sino que es un sentimiento de asombro. Algo que te maravilla a ti tanto que hasta te causa piel de gallina. Te paras en asombro y en admiración de Dios. Algo déjeme ver si puedo Ilustrar lo que David está tratando De decir aquí en este texto Yo no les gusto a ustedes Ustedes no quieren que yo gobierne Sobre ustedes ustedes no quieren Que yo sea el rey se han juntado Contra mi autoridad como Mis enemigos más fuertes déjeme Decirles algo ustedes no tienen Que apreciarme a mí ustedes no Tienen que mostrar su lealtad a mí Ustedes no tienen que doblar rodillas Ni mostrar respeto cuando yo paso Por algún sitio ustedes no tienen que estar de acuerdo con mi liderazgo Ni mostrar su apoyo a lo que yo hago o mando Pero oiganme bien, escúchenme bien Señores y señoras paren un momentito Escuchen lo que yo les tengo que decirles Si hay algo que deben de entender Aunque yo les guste o no hay un Dios Allá en los cielos que puso las estrellas En su lugar, que colocó la luna donde debe de ir Que mandó el sol que se parase en medio del Universo ese mismo Dios tomó barro de la misma tierra, formó y le dio diseño al cuerpo humano, respiró aliento de vida, dándole un espíritu de vida al hombre. Oh, hermanos, lo que David decía es esto. Dios no es un hombre común que tú le amas cuando solo tienes necesidad. Él no es una persona a domicilio que viene a tu escritorio cada vez que tocas la campana. Él no es el prefijo. Que, que tú puedes usar Antes de tus expresiones malvadas Cuando te enojas, no Él es el creador y sustentador Del cielo y de la tierra, el dador Y el, el que sostiene toda alma Viviente, Él es justo Él es santo, Él es verdadero Él es poderoso, Él es todo Conociente, presente en todo tiempo Y en todo lugar, incambiable Inmutable, incomparable Él es eterno, Él era Es y siempre será El verdadero Dios y y la única cosa que yo te pido que hagas Para que no peques contra él es que te Pares en asombro y tiembles delante de Su presencia ¡Stand all! And not. Nuestro país ha perdido su asombro de Dios Cuando gente pueden entrar a iglesias y con un arma de fuego quitarle la vida a muchas personas sin pena y sin vergüenza y con odio es porque ya no hay asombro de Dios. Ya no hay respeto a Dios, ya no hay admiración de Dios. Cuando podemos contemplar cambios en nuestra sociedad. Y cambios en diferentes áreas de los sectores públicos. Donde ahora se están preguntando. Si en verdad uno si se, si se siente como hombre puede ser hombre. Y se, si, si se siente como mujer puede ser mujer. Y hay personas que incluso han cambiado hasta su mismo género. Cambiando sus partes privadas. Hermano eso es porque ya no hay asombro de Dios. Cuando clínicas a través de todo el país libremente pueden quitarle la vida a, 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 a vida inocentes dentro del vientre de una mujer. Es porque ya no hay asombro de Dios. Ya no hay respeto a Dios. Y no solamente ya no hay admiración y asombro de Dios allá afuera. Pero aquí adentro de la iglesia hemos perdido nuestro asombro de Dios. Las palabras de David aquí son dirigidas a sus enemigos. Pero la aplicación es para cada persona que me escucha en este lugar, en esta noche, aquí en este templo. Hey, I'm talking to you. Una de las razones por la cual hemos perdido el asombro a Dios es porque estamos en asombro de demasiados hombres. Estamos admirados de demasiados misterios, admiramos, admira, admirados de demasiada música, demasiadas actividades, demasiadas metodologías, demasiados programas y déjame decirte algo. Yo puedo predicar el mejor mensaje del mundo, tener los mejores ministerios, firmar todas las Biblias que yo pueda, cantar los mejores cánticos posibles. Atraer a las multitudes más grandes, obtener los, los hits más grandes en mi video de YouTube o de Facebook. Pero hermano eso no le va a cambiar la vida a nadie. Yo no quiero que la gente venga a la iglesia bautista La Fe para decir, wow, él puede predicar. O oh, wow, qué tremendo canta el coro. O oh, wow, qué tremenda música. O oh, wow, qué tremendo edificio. O oh, wow, qué tremenda cuna para niños. O oh, wow, qué forma de hacer las cosas. Porque la gente va a entrar y va a salir de la misma manera como entraron completamente vacíos. Pero si entran... A la iglesia Bautista la fe y dicen, "Wow, qué poderoso Dios. Wow, qué maravilloso Salvador. Wow, qué amante Cristo. Wow, qué precioso maestro. Wow, qué grandioso el poder de Dios. Wow, qué maravilloso ese Dios que tiene esa iglesia. Yo quiero ese Dios que ellos tienen." Estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Demasiados preocupados en nuestra imagen en la que nos en la que la gente nos vea bien a nosotros. Y hermano. Es tiempo de parar. Es tiempo de tomar una pausa. Es tiempo de tomar un momento. Detenernos por un minuto y dirigir nuestra atención al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pararnos en asombro de su presencia. That's why I'm asking you tonight. ¿Dónde está tu asombro? ¿Dónde está tu asombro de Dios, mi hermano? ¿Dónde está tu asombro de Dios, mi hermana? Where's your awe? Why are you not standing in awe of God anymore? La razón por la cual muchos cristianos pueden vivir como el diablo durante la semana es porque han perdido su asombro. La razón por la cual muchos jóvenes pueden usar resueltamente el nombre de Dios en vano es porque han perdido su asombro. La razón por la cual muchos matrimonios pueden llevar 30 años de casados y de ahí tirar la toalla es porque ya no hay asombro de Dios. Por la cual muchos de nuestros jóvenes Pueden crecer en un hogar cristiano Venir a la escuela dominical Fielmente sin fallar Estar en los tres cultos a la semana Nunca perderse una reunión de jóvenes Rendirse para servir al Señor Cada año en el campamento Y al graduarse deciden que ya no quieren Nada que ver con la iglesia Nada que ver con las cosas del Señor Nada que ver con las cosas espirituales Y vivir tranquilamente En la sociedad del mundo Y dicen ya no quiero ir más a la iglesia. Y los padres hermano. En vez de ayudar. Dicen oh oh. Mijito, mi ay, ay mijita, mi quizás necesita otra iglesia, o quizás necesita ver un psicólogo, o quizás necesita unos nuevos Jordans, o un nuevo PlayStation, o un nuevo Xbox, o quizás necesita música cristiana contemporánea, o quizás las reglas son demasiadas fuertes, o pastor quizás necesita un nuevo ambiente. Basura, lo que necesitan es un amor a Dios, una reverencia a Dios, una admiración a Dios, un respeto a a Dios un temor de Dios Un temblar de Dios Una fascinación de Dios Where's your all? ¿Cuándo fue la última vez Que tú simple y sencillamente Hiciste como dice aquel precioso Y lindo salmo Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios ¿Cuándo fue la última vez que en verdad tú tomaste un momento y veniste a este altar y doblaste rodilla y simplemente quedaste fascinado por la gran bondad de Dios y la misericordia? Y la gracia que Dios derrama sobre mi vida Y tu vida y la familia que Tenemos y las maravillas que Dios Hace por, para con nosotros y la forma En que Él nos provee día Tras día y semana tras semana Aun cuando no sabemos de dónde va a Venir el siguiente cheque o aún de dónde Vamos a pagar la siguiente, el siguiente Mes de renta pero Dios ahí provee Y Dios ahí te lo pone y Dios Ahí te lo da ¿cuándo fue la Última vez que simple y sencillamente Viniste ante tu presen su presencia Y dijiste Señor la verdad es que estoy asombrado de ti Cuando fue la última vez que simplemente Pasaste un rato delante de Dios y pensaste En esa hermosa cruz de la cual cantamos Hoy hace un ratito atrás hoy oh, yo siempre Amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz. Mi corona Jesús me dará. ¿Cuándo fue la última vez. Que te paraste en asombro de Dios. Número uno vea conmigo. El llanto de David. Salmo 4 versículo 1, note lo que dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de qué, de mi justicia, mi Dios es un Dios, una personalidad impecable él es puro, él es sin mancha Él es sin error, él nunca falla Él es santo y no hay tinieblas en él Quiero que note lo que David está diciendo Él le dice a la gente, le dice señores Quiero que sepa que yo tengo justicia Pero I know where I got it from Sé bien de dónde lo conseguí Hermano yo creo que algunos cristianos Pierden su asombro de Dios Porque actúan como si siempre han sido justos pero la verdad del asunto es que si sí Había un día cuando tú y yo estábamos Perdidos en nuestros delitos y pecados a un solo palpitar del infierno Lejos de Dios y viviendo En pecado en la suciedad del mundo Y cuando nadie más te pudo Ayudar Cristo te extendió el Amado porque Cristo aún cuando Éramos débiles a su tiempo murió por los Impíos ciertamente apenas morirá Alguno por un justo con todo pudiera hacer que algunos hará morir por el bueno Dios muestra su amor Para con nosotros en que siempre Aún pecadores Cristo murió por nosotros Cuando tú miras hacia arriba a Dios no Solamente mires la justicia de él pero Comienza a ver la justicia que él te dio A ti Dice respóndeme cuando clamo oh Dios de Mi justicia Número dos vea conmigo la fidelidad de Dios versículo uno, una vez más ¿Está conmigo? Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de qué. De mi justicia. Oiga. Cuando estaba en angustia. Mire qué lindo dice ahí. Tú me qué. Tú me hiciste. Ensanchar. Wow. Cuando estaba en angustia. Tú me hiciste. Ensanchar. Sabe qué significa esto cuando nosotros somos infiel él permanece fiel cuántos aquí pueden alabar a Dios por su fidelidad amén. En tus finanzas Él ha sido fiel. En tu salud Él ha sido fiel. En tu cuidado Él ha sido fiel. En darte sabiduría Él ha sido fiel. Cuando no sabías de dónde iba a venir tu ayuda, pudiste levantar tus ojos a los montes y reconocer que tu ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Me llama la atención porque ahí dice, cuando estaba en angustia, muchos de ustedes vinieron a la iglesia hoy en angustia. Muchos de los que me están oyendo hoy aquí en esta noche, tú viniste a la iglesia, sonreíste, saludaste, cantaste, alabaste, adoraste, pero por dentro estás en angustia. Tú saliste hoy de tu casa con un asunto, con un problema que está inundando tu mente. Está cargando tu espíritu, está afectando tu matrimonio, está afectando tu misma salud. No te deja dormir por la noche, no te deja reposar durante el día. Te está drenando las fuerzas que tienes ahora mismo y el gozo del Señor que hay en ti. Algunos están batallando con un problema de un diagnóstico, de un doctor. Y, y eso por dentro te angustia. Pero note usted lo que dice, cuando estaba en angustia, ¿qué dice? Tú me hiciste ensanchar. ¿Qué significa eso? Hey, Cuando el espacio estaba bien reducido. Cuando estaba acorralado. Cuando ya no tenía por dónde salir. Tú me hiciste ensanchar. Hay veces en la vida hermanos. Que nos inundan problemas. Que vienen angustias. Que vienen dificultades. Que vienen problemas. Que vienen situaciones bien difíciles. Y nos sentimos por dentro. Como que estamos acorralados. Metidos en una esquina. Sin lugar, sin espacio. Aún para movernos o para respirar. Pero viene Dios y aparece Dios en medio del escenario y la Biblia dice cuando estaba en angustia Hey ese espacio Se empezó a abrir, esa esquina Se empezó a alargar, el espacio Se me abrió y comencé a Brincar y comencé a correr Porque sentí libertad, sabe Por qué, porque donde está el Espíritu de Dios hay Libertad Y David dice wow, Hubieron tiempos donde me sentí bien apretado, pero cuando estaba en angustia, tú oh Dios, wow, wow, wow me siento libre. Me siento grande, me siento espacioso. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Agarraste ese pequeñito espacio, agarraste ese rincón y, oh Señor, lo has convertido en un estadio, lo has convertido en un campo, lo has convertido en kilómetros de kilómetros y millas de distancia. Y ahora sé que todas mis cargas las puedo venir a dejar delante de ti. ¿Por qué? Porque Él. Se preocupa de nosotros. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Número tres. Qué bendición es saber que Dios escucha cuando tú a Él le clamas. Versículo uno una vez más. ¿Está conmigo? Respóndeme cuando clamo oh Dios de mi Justicia cuando estaba en angustia tú me Hiciste ensanchar y mire que linda la Última frase dice ten misericordia de mí Y oye que David levanta una oración a Jehová y al Final del versículo dice Señor ten Misericordia de mí y oye mi oración David no solamente le estaba pidiendo a Dios audiencia pero estaba 100% seguro que Dios le iba a escuchar Cuántos alaban a Dios porque él es un Dios que escucha la oración amén sabe hermano que hay frases Y hay clichés que usamos en el cristianismo que si en verdad nos ponemos a pensar no son bíblicos y la única manera por la cual lo decimos es por, porque lo venimos diciendo desde hace tiempo atrás. Hay frases que yo escucho hermanos decir cuando alzan su voz para orar. Que yo digo wow. Ese hermano sabe lo que está diciendo. ¿Sabe cuál es una? Oh Señor. Gracias por la bendición que es estar en tu casa. Y aquellos que no han llegado apresura sus pasos. ¿Usted cree que los chuecos que no vinieron a tiempo? Dios, Dios va a extender su mano. Y, y los va a empujar en el camino donde van para empujarlos y, y que apresuren sus pasos para que lleguen al culto a la iglesia. Usted cree que Dios va a mandar a un ángel y va a empujar a la gente para que lleguen más temprano a la casa. That's crazy. Eso nunca lo he entendido yo Señor, apresura sus pasos por favor. Y déjeme decirle esto, ya que estamos en esto, ¿ok? Si la iglesia es importante para ti, hey, si Dios es importante para ti, no vas a andar llegando tarde a los servicios de la casa del Señor. Y qué casualidad, qué casualidad. Tenemos la gran tendencia, oiga bien lo que le voy a decir, porque se va a poner caliente el asunto ahorita. Qué casualidad que tratamos las cosas seculares del mundo con más alta importancia que las cosas santas y espirituales y divinas de nuestro Dios. Oh, Cuando hay clases usted levanta a esos muchachitos a las seis, seis y cuarto, seis y media de la mañana sin ningún problema. Que no vayan a faltar o llegar tarde a un día de clases en la chueca asquerosa escuela pública. Porque usted levanta hasta el infierno en su casa si no lo hacen. Pero para que lleguen a la escuela dominical. Ay Señor. Usted se levanta a las nueve y media y si ellos se levantan a las media, si usted se levanta a las 9, ellos se levantan a las 9:45. Y hermano, es arrastrar a todo el mundo para que salgan de la casa solo para llegar a la escuela dominical. Oiga bien, por favor, entiende algo, hermano. La escuela dominical no se hace solo porque tenemos las ganas en la iglesia de hacer un tiempo de escuela bíblica para 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 que tus hijos se alimenten espiritualmente. La escuela dominical se hace para que tú Puedas traer a tu familia a la casa del Señor para que reciban las instrucciones Bíblicas que Dios ha establecido en su Divina palabra y qué tristeza es tener a Un montón de padres que le dan más Importancia a una chueca escuela pública Donde le van a enseñar a sus hijos que Dios no existe que la creación de Dios No fue algo verdadero que todo empezó a Existir por una explosión bien grande hace 30 Millones de años atrás Pero cuando hay un tiempo en la iglesia Donde se les va a enseñar Que a Dios se le respeta Y a Dios se le honra Y Dios son la honra a los que le honran Y los mandamientos de Dios aplican hoy día Para que les vaya bien en esta vida Tú no le das importancia a eso Vayamos otro lado Usted tiene su trabajito secular. Si hay que levantarse a las 5 de la mañana. Con tal de estar ahí. Usted se levanta. Si hay que estar de pie a las cuatro y media de la mañana. Porque usted tiene que viajar una distancia entera. Para llegar a su trabajo. Usted lo hace. Y lo hace con ganas o sin ganas. Porque usted respeta, porque usted honra al jefe que le está pagando su cheque semanal. Para que usted pueda sostener a su familia. Pero si Dios dice vengan a la iglesia, vengan a mi casa a las 11 de la mañana. Porque quiero reunirme con ustedes. Algo cambia increíblemente. Y, es, y ese jefe secular quizá te da plata y te da dinero... Pero hay un Dios en los cielos Que sostiene el alma que tú Tienes en tu cuerpo y te da El impulso en tu corazón Para que tu corazón siga palpitando Y te da el respirar de cada Día y te da la movilidad de tus Pies y permite que tus músculos Sigan, en, sigan caminando Cada día y permites que tú te Vayas al baño todos los días y que Comas todos los días y disfrutes De los alimentos que todos los días Dios te da Oh, es tiempo de Reconocer que la verdadera verdad de es sexta Dios es el que se merece más Admiración y más asombro y más respeto Y más honra y más gloria de lo que le Estamos dando por eso David dice Standing up Párate en asombro de Dios Porque ya no hay asombro La iglesia se ha vuelto una rutina los servicios se han vuelto una costumbre. Estamos haciendo las cosas por obligación, porque son cargosas. Y por eso por eso Jesús le preguntó a Pedro tres veces. Hey Peter, do you love me? Do you really love me? Me amas en verdad? Y Pedro tres veces le dijo que oh sí Señor yo te amo, yo te amo. Tú, tú sabes que yo te amo. Se enojó la última vez y le dijo Señor. Pero tú sabes bien que yo te amo. Y Jesús las tres veces le contesta y le dice está bien. Si me amas apacienta y ovejas. ¿sabes qué él estaba tratando de decir Jesús? Pedrito deja de decirme que me amas y demuéstramelo. Stop telling me that you love me. I want you to show it to me. I want to see it. Porque hay demasiados cristianos. Que son tan fáciles. Oh cuánto te amo. Oh cuánto te amo. Cuánto te amo. Pero no lo están demostrando. Y por eso Jesús tuvo que decirle a sus discípulos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo os mando. Amen. Otro ejemplo de otra frase que yo escucho a menudo de gente que le ora al Señor. Y no entienden lo que están diciendo. De repente usted ha escuchado esta. Otra gente que dice, pastor estoy esperando que Dios conteste mi oración para que de ahí le pueda alabar. ¿Me permite estallar su burbuja? ¿Invadir el territorio de su mente? Hermano tú no debes de estar feliz porque Dios responde tu oración. Tú debes de estar feliz que Dios escuchó tu oración. El asunto es que después de que lo escucha. Ya no es problema mío. Yo alabo a Dios hermano. Que antes de venir a este púlpito. Antes de entrar a esta iglesia. Antes de acostarme. a para dormir, estas rodillas cayeron al piso y yo le pedí a Dios su bendición sobre mi descanso, le pedí a Dios que Él bendijera los servicios de hoy, le pedí a Dios que Él bendijera los maestros de escuela dominical, le pedí a Dios que Él bendijera todo lo que sucediera hoy en la iglesia, aquí en esta mañana, en este lugar. Y sabe qué es lo maravilloso de todo, que de alguna forma esa oración mía subió, atravesó ese techo atravesó el aire, atravesó la atmósfera, atravesó el espacio y el universo actual donde ningún hombre ha ido todavía y cayó directamente frente al trono de mi padre celestial él escuchó mi oración hermanos por favor oren porque cuando dios me conteste yo le voy... Cállese la boca alguien dígame porque dios lo escuchaba a usted amén yo alabo a Dios que cuando mi mamá no me entiende. Papi no está cerca. Mi esposa está dormida. Mi pastor está ocupado. El banco no me lo puede prestar. El presidente no me puede encontrar. Alabado sea el Señor. Que el Dios del universo inclina su oído. Y escucha mi oración. ¿Cómo está tu asombro de Dios? la última vez que Y sabes que es algo más cuando tú en Verdad te paras en asombro de Dios no le Vas a andar prestando atención a lo que Otros piensan o digan Porque en la viña del Señor hay de todo Mi hermano Y hay cristianos que están en la iglesia que sirven el único propósito de matarle la fe a otros. Aquí no hay de eso verdad pastor esto es nada más un poquito de tuve. Para los de live stream. La verdad es que hay cristianos que se les puede hasta, hasta poner de apodo cristianos matafés. Y sabes que lo curioso que yo he encontrado. El único ejército en todo el mundo que yo he encontrado. Que termina de matar a sus propios soldados. ¿Sabe cuál es? El único pero ni, ni, ni los cubanos, los comunistas cubanos, ni los chinos, ni los rusos, ni ningún otro ejército hace lo que este ejército hace con sus mismos soldados. Cuando están heridos, cuando están, cuando están decaídos, cuando están tirados en el piso. Los terminan de fusilar con sus críticas y con su boca y con su lengua en vez de hacer algo por ese soldado. Lo terminan de aniquilar, ¿sabe cuál es? El ejército del Señor Jesucristo no me, no, Nunca me ha cabido eso a mí, Fíjese usted Porque yo siempre he pensado wow En la iglesia siempre va a haber amor Siempre va a haber misericordia Siempre va a haber compasión Siempre va a haber armonía Porque se supone de que somos Hijos del Señor Yo no sé si aquí pasa pero ya en mi iglesia lo veo constante. Hermanos, ¿sabe por qué hago así? Porque usted y yo nos vamos a asombrar Quienes van a ser los que irán al cielo un día cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el texto dice amados amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios el que no ama. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces cómo es posible que yo te pueda Lanzar a ti insultos Y ofensas y críticas Y comentarios negativos Si se supone que en verdad yo te Ame como mi hermano y mi prójimo En la fe Esa lengüita Dice Santiago esa lengüita Que usamos para Alabar a Dios y adorar al Señor Dios le bendiga Hermanito cómo Se encuentra Amén Ay qué bendición verlo en la casa del Señor hermano. Es la misma chueca lengua que usas tú. Para ofender, para criticar y para hablar negativamente. Hermano sabe cuál es el asunto yo encuentro en la Biblia. Que si hay un pecado que causó la ira de Dios sobre el pueblo. Es el pecado de la murmuración. Murmurar en contra de alguien o en contra del liderazgo o en contra del pastor o en contra de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia trae el juicio de Dios bien rápido Pruébalo y si no estás convencido te puedo mostrar un par de ejemplos uno incluso que se llamaba Coré Decidió rebelarse contra el siervo de Dios. ¿Y qué hizo? Dios abrió la tierra y los tragó todos vivos directamente al infierno, directamente al Señor. La gente que tiende a quejarse, la gente que tiende a chismear, la gente que tiende a murmurar, la gente que tiende. ¿Y sabe qué encuentro yo? ¿Sabe qué encuentro yo? Es que la mayoría de esta gente nunca hacen nada para Cristo. Todavía que fueran ganadores de almas, usted. Todavía que fueran fieles a la iglesia, usted. Todavía que fueran eh, servidores en la casa del Señor. Pero nada más calientan bancas. Y sirven con sus lenguas. Para denigrar y criticar lo que Dios quiere hacer. Que Dios tenga misericordia. Y, y sabe. Sabe cuál es el problema. No hay asombro de Dios. Ya no te admiras de la grandeza. De la majestad, del amor, de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Yo termino hoy con esta pregunta, ¿Dónde está tu asombro? ¿Dónde está tu admiración de nuestro gran Dios?